0: El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentan Calme Cali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.
1: Bienvenidos a Calme Cali, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, nuestra segunda emisión del 2021 y estamos felices porque tenemos con nosotros a una gran compañera comunicadora también, pero ella a través de los medios audiovisuales, es Luna Marán que está con nosotros, bienvenida Luna, ¿cómo estás? Hola
0: Vanila, muy buenos días, Este un saludo a toda la audiencia que nos esté
1: escuchando. Claro que sí, un saludo para todos también por allá. Estás tú en Oaxaca, ¿verdad?
0: Así es, así es. Un saludo también a todos los que nos puedan escuchar en las retransmisiones
1: en el estado de Oaxaca. Sí, afortunadamente pues le, la internet nos permite estar presentes, eh, bueno, obviamente aquellos que tienen acceso a internet, por supuesto, pueden escucharnos también por esta vía. En principio, para quienes no conozcan todavía tu trabajo, no estén un poco familiarizados con lo que haces, quiero que nos hables desde, el origen, desde tu origen zapoteco, cómo es la vida en Guelatao de Juárez, Oaxaca.
0: Bueno, pues no me queda más que presumir, ¿verdad? Tengo el privilegio de haber nacido, crecido y vivir en la comunidad zapoteca de Guelatado de Juárez, una comunidad que se encuentra alrededor de 60 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Eh, y pues es una comunidad pequeña eh, mítica porque es el lugar donde nació eh, Benito Juárez entonces también es un espacio eh, pues histórico no eh, es un espacio que además tiene una historia de los medios de comunicación muy importante es este desde los ochentas eh, se empezaron a digamos a hacer procesos de Apropiación de los medios de comunicación por parte de las comunidades indígenas uh -huh. y Gelatao se convirtió en un epicentro. Y es por eso que a mí, eh, digamos, esa circunstancia me permitió desde muy pequeña, pues, estar participando en la producción audiovisual, radiofónica, fotográfica, y, y eso ha sido, pues, un gran, un gran privilegio, ¿no? Ahora, pues, este, Gelatado, pues, tiene un espacio de exhibición cinematográfica que se llama Cineto y pues seguimos eh, pues colaborando, digamos, en, en la comunidad para seguir la continuidad de esta historia en donde, digamos, desde, desde los pueblos indígenas, desde Gelatao, eh, pues se hace uso de estas herramientas de comunicación. Para resignificar quiénes somos, ¿no? Como una cultura
1: zapoteca. Claro. Luna, desde pequeña, ya nos lo mencionabas, pues has estado involucrada en los medios, ¿no? Específicamente, pues comenzaste desde muy pequeña en la radio como locutora, luego brincas a la tele y luego al cine. Y es una transición que por lo regular muchos de los que se dedican al cine han hecho, ¿no? En su camino profesional. Pero en tu caso específico, ¿a qué se debió que eligieras el cine?
0: Mm, pues... La verdad es que no es como que haya una razón así como, como, como diferente, pues, ¿no? Uh -huh. Creo que es, siempre será una mezcla como de, como de eso que te enamora, que te hace sentir que, que, que es emocionante, ¿no? El, la, el cine tiene ese poder como de, de viajar, de transportarte, de abrir universos, ventanas, puertas y ese esa forma como de, de viajar eh, desde la butaca, eh, pues yo creo que eso es algo que, que me fascinó y que me enamoró muchísimo, ¿no? Eh, como esa posibilidad de, de construir historias y de compartir emociones.
1: Claro. Sabemos que tu padre, Jaime Martínez Luna, tiene una formación filosófica, musical. ¿De qué manera influyó y si lo hizo en tu formación profesional?
0: Pues yo diría que nadie puede escapar de su, de la cruz de su parroquia, como dicen, ¿no? <risa> este, nadie puede escapar de, de las enseñanzas de, que, que nos dan los padres, eh, estén o no estén en casa, ¿no? Claro. Eso es como muy, 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 muy fuerte. En mi caso, yo creo que lo que yo puedo agradecer muchísimo es haber crecido en una familia donde el cuestionarse, el preguntarse el porqué de las cosas, el, el tener una, pues una visión de mundo en donde se parte de las formas propias de hacer la vida en una comunidad como Gelatao, pues me ha permitido pues tener mucha conciencia de, de que la vida se puede hacer de muchas maneras, ¿no? más bien a mí me tocó como ir descubriendo cómo era la vida fuera de la Tao, ¿no? Y entender que los valores eh, sí se transforman eh, a la hora de, de cambiar de, de, un, de una geografía, de un, de un territorio. Y creo que para mí ha sido muy importante la reflexión que pues, ha encaminado este, mi papá y también toda una generación de, de pensadores este zapotecos, mijes, chinantecos, ¿no? Al final, pues, eh, para mí fue crecer en un espacio donde había mucha gente que discutía y que hablaba y que proponía, o sea, no es solo mi padre, ¿no? Sino todo un toda una generación de... De hombres y de mujeres que, que tenían muy claro y que siguen teniendo muy claro la importancia de entender eh, quiénes somos y nuestras, digamos, nuestros aspectos culturales y de valorar la forma de vida que tenemos, ¿no?
1: Claro. Sí. Ahora que mencionas justo toda esta influencia, toda esta relación que tuviste con diferentes pensadores, tanto hombres como mujeres, y en particular me interesa la, obviamente la línea femenina, ¿no? Estas influencias de pensamiento femenino exclusivamente, ¿puedes mencionarnos algunas influencias que hayan marcado tu formación, bueno, tu crecimiento personal, por supuesto, y también que se trasladen a tu creación y tu formación profesional?
0: Pues para mí ha sido muy importante eh, reconocer que, digamos, el, el pensar en lo abstracto, el eh, pues es inaprensible, ¿no? Pero el pensar haciendo, el, el, la acción cotidiana de las mujeres que me han roda, rodeado, eh, pues ha sido muy contundente, ¿no? Yo creo que eh, más bien ahora pienso que, que lo. lo lo jodido y, y lo triste también de que la representación de las mujeres indígenas sea tan patética, porque las mujeres que, que me han acompañado en la vida, desde mis abuelas, mi madre, mis tías, mis vecinas, eh, digamos, son mujeres... Eh, que en su accionar, pues eh, son, son acciones contundentes de, de hacer vida, de, de, sobrevivencia, de capacidades organizativas, ¿no? Entonces, si sí, a mí me dicen, pues ¿dónde aprendiste a producir cine? Ahora lo que puedo decir es yo aprendí a producir cine reconociendo las eh, buenas prácticas que tiene mi comunidad a la hora de organizar grandes eventos, ¿no? Uh -huh. y, y eso se lo aprendí a las mujeres, ¿no? Eh, que son las que yo siempre vi eh, teniendo esa capacidad de, de organización. Eh, y, y, digamos, no es un asunto como de, ah, me puse a leer a la teórica tal, ¿no? Creo que ahora sí, como eh, tenemos una nueva generación de, de mujeres que están reflexionando sobre esta forma de vida y sobre nuestro futuro también, ¿no? Y que también estoy muy agradecida de crecer eh, al lado de ellas, ¿no? Y me refiero a Tacheu Díaz Robles o a Yasna Elena Aguilar, ¿no? que han sido mujeres que para mí, pues, eh, pues me han formado eh, y hemos crecido juntas eh, y la vida, afortunadamente, nos ha permitido estar cerca. Pero creo que todas nosotras, sin duda, sin duda alguna. Eh, pues crecimos viendo a mujeres eh, con muchas capacidades, ¿no? Como gente como Sofía Robles o, o mujeres que, que de mi comunidad que, que tal vez falta que tengan perfiles en Wikipedia, pero que tienen una trayectoria muy, muy fuerte de, de vida comunitaria como Ofelia Mendoza, pues, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, claro. Claramente eh, sabemos que hay personajes tanto del sexo masculino como del sexo femenino, que han sido muy importantes para la formación de muchas figuras que como mencionas, eh, pues lo del perfil de Wikipedia, ¿no? O sea, el, el hecho de que no aparezcan, por ejemplo, en la red no significa que su labor no sea importante, ¿no? Significa que, pues, llegaron ahí por alguna circunstancia, pero han marcado también la vida de muchas personas y muchos músicos que a lo mejor, bueno, músicos, creadores, ¿no? este Comunicadores, periodistas, etcétera, etcétera, teóricos, como lo mencionabas también, que han tenido la oportunidad, sí, de de mayor proyección, quizá, ¿no? Pero esta... Eh, partícula o esta eh, pues no sé, como, como átomo originario no de, de conocimiento siempre ha permanecido ahí en las comunidades lo cual pues nos enorgullece profundamente porque da y enriquece muchísimo a este país, ¿no? Ahora, eh, Luna en 2019 salió a la luz el filme de Tío Jim, que es un documental que versa, ¿no? Sobre la vida de Jaime Martínez Luna regresando a estos orígenes es cantautor, pensador, zapoteco de la región de Sierra de Juárez. Yo quisiera que nos hablaras, para aquellos que no hayan visto el documental, pues sobre la historia detrás del tío Jim. ¿Cómo nació? ¿Cuál es el mensaje? Y por el otro lado, también me gustaría que me platicaras a qué te enfrentaste tanto a nivel personal como profesional con la realización de este producto audiovisual y en particular desde tu perspectiva como mujer. ¿Qué fue lo que descubriste en esta producción?
0: Para mí el, el hacer cine y en este caso sobre todo el cine documental es eh, yo yo le llamo como oh, son procesos de de búsqueda de de, de saciar curiosidades profundas que que una pueda tener y que además son curiosidades que puedes compartir como con otras personas en este en esta aventura como de, de hacer una película y en el caso de de Tío Jim pues es eh, digamos el la historia de mi familia la historia de mi padre pues es una historia eh, que me hace a mí misma pues no me, me ha construido eh, digamos pues mi identidad y el poderlo vaciar en una película con, planteando pues preguntas que tal vez eh, desde otro desde otro lugar no me atrevía o, o o la película era un gran pretexto también como para poder confrontar algunos cuestionamientos pues eh, era para mí como esencial o, o muy ne muy necesario pues no en en este camino pues lo que fui descubriendo fue pues justo que, que estas preguntas o estas curiosidades que yo podía traer, pues son curiosidades que puedo compartir con mucha, mucha gente, ¿no? Y que no necesariamente son, o sea, que son preguntas o curiosidades eh, que puedo compartir con gente de Oaxaca, sino también con, con gente en, otros, en otras latitudes del mundo. Y eso para mí ha sido como muy importante, pues, ¿no?, eh, al final, pues sí somos, o sea, tenemos formas de vida muy distintas en, en, en todo el mundo, pero hay, hay emociones, hay sentimientos que, que nos hacen, digamos, que, que son universales, pues, ¿no? Entonces, eh, pues la película plantea una pregunta, que es ¿cuántas formas de decirte te quiero? Eh, que es una pregunta abierta, eh, creo que una pregunta además para mí, eh, muy importante como de, de haber llegado a ella, de haberla encontrado, digamos, como la pregunta, eh, porque me permitió hacer una reflexión que tiene que ver como la colonización cultural, digamos, no solamente es en términos de la, la forma, la ropa que usamos o del exterminio de, de las lenguas, eh, de los pueblos indígenas, ¿no? sino también eh, de las formas de entender el, el, los afectos y los sentimientos y, y eso eh, para mí hoy en día pues, se ha convertido pues, en algo muy importante a cuestionar. ¿no? Eh, culturalmente tenemos también formas distintas de expresar afecto y en este caso, digamos, la forma en en la que mi padre construyó el afecto hacia sus hijos, es una forma que también se puede ver reflejada como en otros, eh, digamos, en otras paternidades, pues, ¿no? También de, de la generación, donde, pues, buscaron cambiar el mundo, este lucharon por, por, por cambiar ciertos paradigmas, pues, ¿no? Y que ese, ese accionar, eh, pues, representa una forma de, de construir el afecto también, ¿no? Eh, eso por un lado, pero también por el otro, eh, entender que, que en este caso las mujeres herranas, eh, pues, expresan su afecto y su cariño desde otro lado, pues, ¿no? Eh, y que es muy importante que como generación reflexionemos que nuestras abuelas y nuestras madres tenían otras formas culturales de expresar el afecto y que no van a ser las que nosotros vimos en las telenovelas o escuchamos en las canciones o vimos en el cine, son otras formas, y que tenemos que aprender a reconocerlas para poder conectarnos como con esos afectos. Es muy desafortunado que, que mi generación y las que vienen, eh, no tengan la capacidad de ver esas formas de, de expresión de afecto porque entonces empezamos a sentirnos que, que no tuvimos esos afectos necesarios. Y no es que no los hayamos tenido, sino que, que culturalmente estamos viviendo una colonización, eh, que podríamos decir como una colonización emocional, uh -huh. que nos está reeducando de cómo debemos expresar nuestros afectos. Y, y eso hace que nos desconectemos con la generación que creció con otras formas de expresar el afecto. No sé si ya me enredé, pero espero no. que...
1: <risa> no, creo que, creo que es bastante claro lo que mencionas también esta cuestión de pues justo toda la educación occidental que hemos recibido ¿no? Eh, nos ha llevado a creer que el amor o el cariño se, se deben expresar de una forma específica y si no recibes esos afectos como bien lo mencionas de esa forma específica pues no los recibiste y a eso también se ha trasladado a muchos problemas emocionales que creo que mucha gente tiene también por esta falta de entendimiento de, de las diferentes cosmovisiones y maneras de expresión, ¿no?
0: Sí, 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 y que no se nombran, entonces Exacto. pareciera que no que no existiera esa colonización y justamente para mí ahí es donde está, digamos, uno, uno de los grandes meollos, porque si tú sientes que tu mamá no te quiso, ¿no? Uh -huh. eh, porque lo dijo de manera diferente, lo dijo de, de otra forma que tú no estás reconociendo, pues por hay, son, se, se construyen dolores innecesarios que, que toda una generación está cargando y es complejísimo porque hablas con muchísimas personas y muchísimas personas sienten lo mismo y es porque se perdió digamos como el entendimiento de esas otras formas de expresar el afecto
1: Sí, claro. Hay manera de ver el Tío Jim, ahora hablaremos del Cine To Love, que me interesa muchísimo este proyecto, pero bueno volviendo al Tío Jim, ya para cerrar digamos esta, esta conclusión sobre el filme. ¿Hay manera de verlo de manera digital o cómo podemos adquirir el filme? Porque obviamente estuvo durante su año de exposición en festivales, pero ¿nosotros podemos acceder?
0: Sí, sí, claro que sí. Eh, Tío Jim se encuentra en línea en tres plataformas. Una es la plataforma de Cinepolis Click, eh, que está... Eh, ...digamos, por renta... ...está también la plataforma... ...que se llama GuideDoc Gui Doc... ...este, que es una plataforma... ...solo para documentales de todo el mundo... ...y está también en una plataforma... ...que se llama BBC Reel... ...que es una plataforma de... ...de la BBC... Eh, ...que tiene como eh, varias producciones... Este, cinematográficas... ...y que el año pasado... ...lanzó eh, siete... ...siete documentales de todo el mundo para compartirse, entonces está en línea y pues ojalá la puedan este, ver y disfrutar y pues escribirnos también para ver qué les pareció, este pues una película que hicimos con mucho cariño para compartir.
1: Sí, claro. Que aparte de mencionar tiene eh, su propia red social, ¿no? Tiene su, su perfil de Twitter.
0: Tiene, sí. Nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook y también tenemos un canal de YouTube, el, el donde está el soundtrack de la de la película. Eh, lo pueden encontrar así como soundtrack eh, Tío Jim eh, y ahí pueden es escuchar la música de la trova serrana y de Jaime Martínez Luna.
1: Perfecto, pues vamos a compartir aquí en Calme Cali también parte de la música de este filme. Bueno, ahora quisiera que hablemos de este proyecto tan importante de, de cine comunitario, Cine Tough love ¿lo pronuncia bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Eh, aquí se impulsa la creación de producciones audiovisuales de toda índole, pero desde una perspectiva de cine comunitario. Quiero que nos platiques cómo nació, desde cuándo, quiénes participan, cómo se organizan, todo lo que involucra cine. Cinetolab, cuéntanos por favor, Luna.
0: Cinetolab es un espacio de formación autogestivo. Eh, surgió en el 2018 con la necesidad de, de reunir a personas. Eh. La formación cinematográfica sigue siendo un espacio digamos, muy, el, muy de élite, ¿no? Es, es dif, muy difícil acceder a la formación cinematográfica en este país y en cualquiera, ¿no? Eh, y lo que nosotros hemos buscado es facilitar esos espacios de formación de alto nivel eh, a quienes históricamente, por, porque sistemáticamente no, no era real que, que pudieran acceder a la, la formación cinematográfica, tuvieran esa posibilidad, ¿no? Por otro lado, eh, poder generar eh, esta formación de forma autogestiva. Eso quiere decir que los que participan en ella eh, se organizan de manera independiente eh, y construyen su propia currícula, su, su propia manera también de, de gestionar los recursos necesarios para que eso suceda. Y, y eso se convierte también en un proceso de aprendizaje, de gestión, de organización y es todo eso es muy importante para, para desarrollar habilidades para hacer una película después, ¿no? El el poder, digamos, aprender a cómo cómo reunir los recursos necesarios para poder contar lo que queremos contar entre, en, en, entre varios y sobre todo construyendo una comunidad que quiere contar una historia. Y en este caso, pues, solo tenemos una generación, es una generación que ya va para el tercer año de la experiencia, este ha ido mutando su forma de trabajar porque es un espacio autogestivo y eso también tiene pues otros ritmos y, y otras dinámicas. Y se están desarrollando alrededor de 10 películas eh, de, de jóvenes eh, de varias partes del país, gente de Chiapas, de Jalisco, de la Ciudad de México, de Chihuahua, de Oaxaca... Eh, y todos ellos este, pues están reunidos, digamos, en una comunidad ahorita pues virtual eh, que está en continuo aprendizaje y desarrollo de, de las películas que, que quieren contar.
1: Buenísimo. Ahora que mencionas que hay colaboradores de todas partes de la República, ¿cómo se pueden formar, o mejor dicho, acceder? Es decir, si yo quiero ser parte de este proyecto de cine comunitario, Cine Tolab, ¿Cómo accedo a él? ¿Me inscribo en alguna plataforma? ¿Cómo es la dinámica?
0: Ahorita no, no no tenemos, digamos, abierto como inscripciones, por decirlo así. Es un espacio que estamos, o sea, estamos esperando que, que cierre primer, el primer ciclo, la primera generación y esperamos que tal vez el en el 2021 este, podamos estar ya compartiendo algunas películas que, que fueron desarrolladas y producidas en este proyecto y teniendo esta este cierre de ciclo, digamos, poder abrir otro eh, haciendo pues una, un análisis, digamos, de, de, de todo lo que hay que mejorar y, y perfeccionar para, para construir otro proceso. Pero ahorita no, 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 se, no hay posibilidades, digamos, como de, de participar hasta que se abra como una nueva generación. Y cuando suceda eso, pues ya estaremos, este, ¿cómo se dice? Como compartiendo la convocatoria. Tenemos páginas en, en Facebook, en Instagram, en donde pueden dar seguimiento como a los proyectos y a lo que está pasando. Y desde ahí mismo eh, se lanzaría la siguiente convocatoria, en dado caso que que se, se vaya a hacer,
1: ¿no? Claro, ok, de acuerdo, entonces les vamos a compartir los enlaces a través de nuestra cuenta de Twitter arroba calmecali-unam para que ahí se informen de las próximas eh, pues todo lo que viene, ¿no? de Cineto Lab, las producciones, las próximas convocatorias para que estén bien informados. Luna, casi terminamos esta entrevista, pero antes quisiera que nos platicaras cuáles son tus presentes y próximos proyectos, ¿qué nos tienes preparado para, para el futuro?
0: Pues estamos en el desarrollo ahorita de tres películas, estamos este, por estrenar una película de ficción que se llama Polvo de Gallo, del director Julio López Hernández, una, una película filmada en El Salvador y que próximamente esperamos poder ya estrenar en festivales. Eh, este 2021 también estaremos estrenando a finales de año eh, un documental que se llama La Revuelta es un, un documental sobre la colectiva feminista del mismo nombre en los 70s y una revisión del movimiento feminista en estos 50 años y esperamos eh, poder hacer el rodaje de, de mi primera película de ficción como directora que se titula Chicharras que es una historia es, este, en torno a la organización comunitaria y la participación de las mujeres en, en esta dinámica tan, tan intensa de vida y de, de construcción de, pues de, digamos, de, de los procesos de defensa del territorio.
1: Fundamental la labor de las mujeres en todos estos procesos de, de apropiación o más bien de, de defensa, justo como lo mencionas, del territorio y de las costumbres eh, originarias. Luna Marán, muchísimas gracias. Recuérdanos tus redes sociales, por favor, para que la comunidad de Radio UNAM y de Calmecali te sigan, por favor.
0: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Eh, comentarles que pues están en YouTube, el, digamos, mi canal como Luna Marán, y ahí pueden ver eh, algunas de mis, de, de mis trabajos y también pues estamos en Twitter Instagram y Facebook en donde pues estamos compartiendo lo, lo que andamos haciendo en, en lo cotidiano muchísimas gracias por el espacio y mis mejores deseos para este 2021 para Canmecali y para todo Radio Nam
1: muchísimas gracias Luna, igualmente y estaremos pues atentos a todo lo que viene, chicharras ya atentos y, y en espera de esta producción, muchísimas gracias Luna un abrazo fuerte hasta Oaxaca y también para allá toda la comunidad de eh, Gelatao. gracias, gracias, recuerden visitar nuestro twitter arroba calmecali-unam, ahí les vamos a compartir la liga donde van a poder disfrutar más del soundtrack del tío Jim, por lo pronto nosotros los dejamos aquí con tengo Miedo Volver a Mi Pueblo, una composición hecha e interpretada por el propio Jaime Martínez Luna para esta producción dirigida por Luna Marán, Tío Jim. Soy Bania Nuche, los espero la siguiente semana aquí en Calme Cali. Hasta pronto.
0: Tengo miedo Volver a mi pueblo y Encontrar Los bosques desiertos Tengo miedo Volver a mi pueblo Y encontrar Al abuelo ya muerto Tengo miedo Volver a mi pueblo Y no hallar Las sonrisas De hermanos Que en las tardes De abril y de mayo Alegraba Las fiestas del pueblo Tengo miedo Volver a mi pueblo y encontrar a mi madre llorando. De... El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentaron Calme, 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 calme. calme Cali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.